2: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar de uns assuntos mais procurados na internet e também uma das grandes preocupações no momento. Como aumentar a imunidade? Até porque em tempos de pandemia, né, todo mundo quer saber como deixar o corpo mais forte para não adoecer. E nesse processo, o exercício físico é fundamental. Por isso, a gente vai conversar agora com o personal trainer Eric Barreto. Eric, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde ao pessoal da Rede Jornal, à, à Rádio Jornal, aos ouvintes. Queria agradecer mais uma vez o convite para estar falando aqui sobre exercício e saúde, né? que é sempre o foco desse quadro maravilhoso que é o consultório.
1: Muito obrigado, Eric, por aceitar o convite. Boa tarde para você também. Mas para fortalecer nosso sistema imunológico, vários outros fatores também contribuem. A alimentação não pode ficar de fora, né? A boa alimentação. Mas, muitas vezes, nem precisa inventar tanto. E aí, para tirar as dúvidas sobre isso, a gente vai conversar também com a nutricionista, especialista em nutrição clínica, Gleice Araújo. Boa tarde para você, Gleice.
3: Boa tarde, Leandro Oliveira, Anne Barreto, queridos ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar com vocês hoje.
2: Boa tarde, Gleice. Prazer todo nosso também. E para você que está nos ouvindo e tem dúvidas sobre a imunidade, do que fazer para deixar o seu corpo mais forte, participe com a gente do consultório, mandando mensagens pelo painel interativo. Também você pode participar pelo WhatsApp 991478520 ou você pode ligar e falar diretamente com o Eric e também com a Gleice. A gente sabe que imunidade é é aquela capacidade do corpo em se defender dos invasores, né? Por exemplo, os vírus. E a gente sempre diz que exercício físico ajuda a aumentar a imunidade. Então, Eric, eu queria começar com você, porque eu queria que você explicasse para a gente o que, é que acontece no nosso corpo quando a gente está fazendo exercício para que a, a imunidade melhore. Qual é essa relação?
0: Bom, vamos lá. É, eu queria começar falando... Que o exercício físico ele pode de fato melhorar a nossa imunidade mas é muito importante ficar atento porque dependendo da situação o exercício físico ele pode abaixar a nossa imunidade por exemplo quando a gente pega atletas de elite como por exemplo é, jogadores de futebol é, corredores de maratona essas pessoas pela carga excessiva de treino elas têm uma tendência a ter imunidade pior, inclusive, do que pessoas sedentárias. Então, fazer exercício excessivo nesse momento, e aí entenda, fazer exercício excessivo, algo aí em torno de uma hora e meia a duas horas, ou exercícios intensos durante vários dias seguidos, não é interessante para a imunidade. Eu queria começar alertando para o que não é legal. Então, exercício muito prolongado ou muito intenso, vários dias consecutivos, pode deixar o nosso corpo mais fraco também.
2: Certo. Agora, e essa relação de que a imunidade vai melhorar quando a gente faz exercício? Quando a gente está realizando exercício, tem alguma coisa que muda no nosso corpo, que faz com que ele fique mais forte?
0: Então, entrando agora na pergunta de fato, o que a gente precisa fazer para melhorar a nossa imunidade é fazer exercícios de intensidade moderada, aproximadamente 30 a 45 minutos, e aí, de fato, a nossa imunidade, ela tende a ser aumentada, por toda uma questão hormonal de liberação de hormônios, que fazem com que esses, essas células protetoras fiquem mais vivas e ativas durante o repouso.
2: Tá certo, Leandro?
1: Pois é, atividade física em dia, né? Daqui a pouco eu vou fazer outra pergunta para o Eric, mas agora vamos colocar a Gleice na conversa para falar um pouco sobre a alimentação, né? Porque a alimentação precisa estar de acordo para ser saudável, né? Precisa estar de acordo com o gasto calórico da pessoa, se a pessoa está fazendo atividade física, ela precisa comer mais ou não. E aí, nesse sentido, Gleice, quais são os alimentos mais recomendados aí para o organismo ficar mais forte e a pessoa ficar mais protegida? em relação a infecções provocadas por vírus e o próprio coronavírus, né? A gente sabe que não existe um alimento que vai impedir que a pessoa pegue a doença. Mas se a gente não torce para isso acontecer, se ela pegar, ela precisa estar com as defesas fortes, né? Como é que funciona isso?
3: Verdade, Leandro. Nessa fase que estamos vivendo, é, houve uma procura muito grande pelas pessoas em tentar equilibrar a sua alimentação para se manter mais forte, né? Como você bem colocou não existe um nutriente que seja essencial, que vá curar o coronavírus, porque é uma condição mais específica. Mas é importante que a nossa alimentação ela seja equilibrada, para que não só nessa fase de isolamento, mas também em outras condições da nossa vida, nós também tenhamos uma imunidade adequada, tá? E aí existem alguns nutrientes que a gente pode adicionar no nosso dia a dia, e aí tem alguns alimentos que já estão na nossa mesa, e que tem uma grande contribuição desses nutrientes. Então, se a gente adicionar na nossa refeição peixes, ovos, é, feijão, castanhas, consumir frutas, né, como abacate, cítricos no geral, goiaba, acerola, limão, só nesses poucos exemplos que eu trouxe aqui para a gente, a gente já tem uma contribuição muito grande de vitaminas antioxidantes que vão nos ajudar não só no processo de uma manutenção da saúde, mas também vão contribuir para que as nossas células do sistema imune, que nos protegem, também fiquem saudáveis. Então, é interessante a gente deixar nossa alimentação variada e realmente não tem segredo, né? O que a gente já consome no nosso dia a dia pode ser um grande aliado para que a gente fique protegido nessa época.
1: Ok, Anne.
2: Agora, Gleice... A forma de cozinhar esses alimentos, você falou de feijão, por exemplo, a forma que a pessoa cozinha os alimentos pode interferir no resultado quando a gente fala em fortalecer a imunidade?
3: Anne, quanto menos é manipular o alimento, melhor. Claro que agora temos um cuidado redobrado com a higienização dos alimentos, tendo em vista a pandemia que estamos vivendo, mas se eu conseguir priorizar os alimentos crus, vegetais crus, frutas eu consigo preservar ainda mais a qualidade desses, desses alimentos. É, Fazê-los cozidos não quer dizer que eles não têm valor nutricional, mas se você precisa garantir uma boa imunidade, é importante que deixamos bem variada essa alimentação e que tenhamos não só os alimentos crus na nossa mesa, mas também os cozidos. Então, na verdade, é, nesse momento, eu acho que mais do que nos preocuparmos com a forma de cozinhar, é garantirmos variedade. Porque posso ser que você prefira um vegetal cozido e aí você pode aproveitar os benefícios dele utilizando durante a refeição outros alimentos que te darão outros nutrientes também.
2: Mas com relação ao feijão, por exemplo, que você falou, tem muita gente que gosta do feijão como algumas pessoas dizem mais gordinho, né, com calabresa, com outras carnes assim. Isso isso ajuda isso atrapalha no processo do sistema imunológico ou também depende se você vai cozinhar o feijão com essa carne, com outro embutido ou sem eles?
3: Sempre que você faz a adição de alguma carne, algum embutido no feijão, mesmo que você não consuma aquela carne específica, ah, só para deixar um sabor, né? infelizmente, componentes que estavam na carne vão passar para o caldo e para o grão do feijão. Então, olha, é interessante que uma pessoa que precise cuidar um pouco da saúde no sentido de colesterol, excesso de sal, evite esse tipo de, de carne, né, inclusa no feijão, tá? A gordura é um tipo de nutriente que precisa estar na nossa alimentação, mas gorduras que são menos saudáveis, como a gordura saturada, gordura trans, que estão nesses alimentos que você citou, embutidos, calabresa, é, tem caráter só inflamatório, ou seja, o nosso corpo inflama se eu consumir isso em excesso. E nessa fase da quarentena, onde a gente deseja ter uma imunidade adequada, inflamação não é legal. Então, em resumo, não é que seja proibido você consumir seu feijão com uma fatia pequena de carne, mas escolha uma carne magra para esse cozimento, use e abuse de vegetais no cozimento desse feijão, porque dessa forma você vai evitar esses nutrientes que não sejam
2: seguros. Leandro.
1: Anne, a gente tem a participação de um ouvinte, é o Álvaro, de Arthur Lundgren, um, em um paulista. Álvaro, boa Olá, tarde para você.
4: Olá, Leandro. Boa tarde. Parabéns pelo consultório.
1: Obrigado. É,
4: eu tenho, eu vou falar minhas patologias aí para você fazer uma verificação dos nossos nossos consultores.
1: Nossos especialistas estão a postos.
4: Eu tenho 76 anos. Acordo 15 para as 4 da manhã minha, minha, minha medicina alternativa, eu não estou dizendo que a convencional não funciona, eu estou apenas dizendo as minhas alternativas. E sempre eu praticava o exercício da academia, mas devido ao fechamento, ao isolamento, aí eu estou fazendo por conta própria das minhas caminhadas. Eu, eu, faço, eu faço, Leandro, é um limão, uma laranja e um dente de alho. Machuco tudio e. E vai apresentar da matéria, certo? E vou caminhar, caminhar uma hora, uma hora e meia. Agora, estou acima do peso. Já tive, eu já tive câncer, tive a sou hipertenso crônico e tenho 76 anos. Certo? Mas faz anos que eu não tenho gripe, certo? E o apetite é exacerbado, certo? Aí, pergunto aos nossos consultores aí, qual Outra alternativa melhor para mim o que eu estou dentro de um patamar equilibrado.
1: Ô Álvaro, repete Sim, a obrigado. receita. A receita que você falou que faz, que toma todo dia, limão, alho e o quê?
4: É limão, alho e laranja.
1: Limão, e, alho e, e é. laranja. Bom, é. dá para os dois especialistas conversarem com você sobre esse assunto, tanto o Eric quanto a Gleice. Vamos conversar com o Eric. Eric, ele já tem um histórico aí de saúde, né? Acima do peso, teve câncer, mas faz a caminhada todos os dias. É, quais são as recomendações para ele nesse caso?
0: É, bom, como ele bem falou, né, já que ele fazia exercício assistido numa academia e está impossibilitado nesse momento, fazer uma caminhada, é, de fato, não vai impactar de maneira nenhuma negativamente na vida dele. Muito pelo contrário, vai fazer bem. É, eu só fico um pouco preocupado em relação ao ambiente da caminhada pela própria é, pela próprio risco do contágio do vírus. Uhum mas se ele estiver seguro, se estiver tranquilo em relação a isso, aí não há nenhum problema, a caminhada pode ser feita assim, porque já que ele não está tendo esse acompanhamento individualizado como ele tinha na academia, né, ou algo mais de perto, pelo histórico de doenças dele é mais interessante que ele faça realmente alguma coisa com menos impacto fisiológico e a caminhada atende muito bem é, a necessidade dele.
1: Desde que ela seja feita com todos os cuidados durante isso, esse período, né? Isso, exatamente. Agora, Gleice, essa receita que ele passou, ele diz que toma todos os dias limão, alho e laranja. Esses alimentos, eles fortalecem a nossa imunidade?
3: Fortalecem sim, Leandro. Inclusive... É, o fato dele consumir limão e laranja já traz aí duas fontes de uma vitamina muito importante para nosso corpo, que é a vitamina C. Como a gente sempre gosta de colocar, é, não só um alimento vai fazer um milagre, né, de emagrecimento, de proteger contra uma doença, mas é interessante, junto com alimentação equilibrada, fazer o uso dessas fontes, sim. Inclusive, ele comentou do alho, que é um tipo de alimento muito rico, né, ele é antimicrobiano, ele ajuda o nosso sistema imunológico a ficar mais eficiente. E aí uma dica que inclusive o seu Álvaro já trouxe para os ouvintes, ele faz muito certinho, é amassar esse alho antes do consumo. Porque quando eu amasso ou deixo esse alho picado, tem uma substância muito importante no alho que fica mais ativa, que se chama alicina. Então sempre que for fazer o consumo do nosso alho no tempero, no chá ou até mesmo na água de alho, que algumas pessoas preferem fazer, é interessante deixar esse alho amassado e aí nesse ato de amassar, esses nutrientes que são bons para o corpo vão ficar mais ativos.
1: Perfeito. Anne?
2: Agora eu queria perguntar também para a Gleice, o prato básico do brasileiro, que é o feijão, arroz, a carne, para quem gosta aí de uma saladinha. Esse prato diário, ele já traz os nutrientes necessários? Porque tem gente que acha que quando fala de imunidade, tem que inventar um monte de coisa, um monte de prato diferente, enfim, um jeito de temperar. Eu queria que você falasse sobre isso. E essa comidinha básica da gente já tem bons nutrientes? O
3: nosso prato tradicional brasileiro, Ana, ele é muito rico em nutrientes. Infelizmente agora, nesse período de isolamento, o consumo de alimentos industrializados aumentou muito Porque estamos nos expondo menos à rua, então alguns alimentos são comprados e ficam estocados em casa Entretanto, o prato que é composto por feijão, arroz, a salada e a fonte de proteína que você deseje Ovos, peixe, carne, traz já grandes nutrientes Eu queria citar especificamente um que está presente tanto no feijão quanto no arroz, que é importantíssimo para a nossa imunidade, que se chama silício. É um nutriente que a gente ouve muito pouco falar, mas ele tem importância muito grande na imunidade. Então, de fato, trazer esse prato completo, colorido à nossa mesa nesse período de isolamento vai proteger sim o nosso corpo e vai manter a nossa imunidade saudável.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como você pode fortalecer a sua imunidade, tanto relacionado a uma boa alimentação quanto também a frequência de exercícios físicos. Nada de exagerar, hein, gente? Esse foi já o primeiro recado que o nosso especialista Eric Barreto trouxe aqui pra gente. E também, nada de inventar muito na cozinha. Tem que priorizar os alimentos mais frescos, tá? Que aí é o nosso, a orientação da nossa nutricionista. Gleice Araújo, que está aqui com a gente também. Agora, no telefone, a gente tem o um ouvinte Andrade, de Rio Doce, em Olinda, para participar do consultório. Andrade, boa tarde para você.
0: Boa tarde, querida Anne, querido Leandro, que maravilha tê-lo de volta.
1: Ô, Andrade, obrigado. Maravilha. Feliz também Opa. por estar tá de volta.
2: Eric
0: Barreto, dona Gleice Araújo, queridos, é, sei que alimentação, sim, exercício, sim, mas a fé, amigos. Vocês acreditam que a fé pode ser um componente importante para o fortalecimento da imunidade do organismo? Cada um tem a sua e deve ser respeitada. Abraço.
2: Obrigada, Andrade. Eric?
1: Gleice? Eric? Acho que a gente perdeu o contato Oi. com o Eric. Oi. Ah, estão os dois aí. Ah, Quem Pronto. quer comentar sobre a fé aí na imunidade? O Andrade perguntou. Pode começar, Eric.
0: Bom, é, essa pergunta foi muito legal, muito legal mesmo, porque eu sempre bato numa tecla que saúde não é só treinar e se alimentar bem. Saúde é toda uma questão que, que envolve vários fatores. Né? Então, o fator espiritual, o fator mental, o nosso psicológico, ele está dire diretamente relacionado com a saúde e com a qualidade de vida que vivemos. Então, Andrade, respondendo a sua pergunta, independente da fé de cada um, é muito importante que você mantenha as suas crenças, que você mantenha a sua calma, que você procure fazer tudo de bom que você pode fazer nesse momento, que você tenha energias positivas, que você ocupe seu tempo da maneira que puder para manter todos esses pensamentos negativos longe. Então, se a fé vai lhe ajudar a manter tudo isso em dia, pode continuar à vontade que tem um impacto diretamente relacionado com a saúde e muito positivo sim.
2: Gleice?
3: Eu faço das palavras de Eric as minhas. né? Um aspecto que interfere demais no, no quesito alimentação é o emocional. Então, nessa fase que estamos vivendo, não é fácil para todo mundo, mas é interessante que um, um trabalho espiritual ele seja realizado, independente da sua crença, porque, sem dúvida, ele interfere no meu ânimo para realizar exercício, na saúde do meu sono e na minha alimentação. Então, se eu não tiver um, um equilíbrio desses fatores, sem dúvida, isso de maneira direta vai impactar na imunidade. Então, muito obrigada para o seu Andrade que fez essa contribuição para a gente e realmente é importante sim nessa fase, fazer da fé também um instrumento para vencer essa barreira né que a gente vem passando agora.
2: Agora, eu queria fazer uma pergunta para Eric, que Eric falou no começo que se a gente exagerar no exercício, no tempo de exercício, em vez de fortalecer a nossa imunidade, a gente pode acabar comprometendo o nosso organismo, né a nossa imunidade. Então, Eric, para uma pessoa que já tem uma doença crônica, por exemplo, hipertensão e diabetes, se essa pessoa exagera no exercício, está em casa, está sem fazer nada, estava acostumada a treinar, mas como não pode ir para a academia, vai fazer em casa e começa a exagerar a fazer vários exercícios durante horas para tentar manter aí a saúde em dia. Se uma pessoa que já tem essa doença crônica, seja ela qual for, começa a exagerar ela pode ter uma baixa de imunidade maior do que outra que não tem a doença crônica ou o risco é o mesmo?
0: Na verdade, o risco em relação à imunidade, ele é o mesmo, né? Você vai estar tá fazendo um treino e vai estar tá expondo o seu corpo a uma situação é, de imunidade inferior àquelas pessoas que estão treinando com um pouco menos de intensidade. A grande diferença aí é que uma pessoa que tem algum tipo de doença crônica não transmissível, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, a esteatose hepática, né, que é aquela quantidade elevada de gordura no fígado, essas pessoas elas precisam de uma orientação específica para realizar o seu exercício para que possa, além de estar aumentando a imunidade ou, pelo menos, não diminuindo ela, podendo, ao mesmo tempo, combater as suas doenças e ajudar a manter essa saúde em dia.
2: Certo. E o tempo de exercício é aquele que você falou? 30 minutos, no máximo uma hora?
0: Isso. No máximo... Eu não gosto nem de colocar uma hora, Anne, porque as pessoas já começam a estender um pouquinho... Eu acho que de 30 a 40 minutos está suficiente demais, inclusive com alguns dias intercalando entre os exercícios. Então, por exemplo, treinou na segunda, descansa na terça, treinou na quarta, estava um pouquinho mais animado na quinta, treinou de novo, descansa na sexta. Então, a cada um ou dois treinos, pelo menos um dia para descansar o corpo.
2: Isso vale para todo mundo, Eric? Esse tempo de 30 a 40 minutos, já né, que a gente está numa quarentena, está em isolamento social...
0: Isso vale para todo mundo, Anne. isso vale para todo mundo. Eu tenho acompanhado muitos alunos aí à distância por chamada de vídeo, tenho feito aulas online no meu Instagram e o tempo jamais excedeu dos 30 minutos de nenhum treino que eu faço, nem com os meus alunos, nem ao vivo aí que eu estou fazendo bastante no Instagram, tudo é, baseado na ciência e sempre preocupado com a saúde da população.
2: Ok, Leandro?
1: Olha, a Cecília do Recife... Ela fez uma pergunta que é um complemento às informações que o Eric passou para a gente até agora. O que comer antes e depois do exercício moderado de 30 minutos que o Eric falou? Gleice, essa é para você.
3: Cecília, obrigada por sua participação. É, na verdade, você pode estruturar aí uma alimentação de caráter saudável. O que vai fazer, o que vai depender do que você tomar é o horário do seu dia. Então, digamos que você vai fazer esse exercício no meio da tarde. Então, se você fizer uma alimentação completa no horário do seu almoço, você consegue se exercitar sem grandes dificuldades, tá? Se você fizer esse exercício depois do seu lanche da tarde, você vai fazer um lanche equilibrado com a fruta, alguma fonte de proteína, como, por exemplo, um iogurte, fontes de boas gorduras, como castanhas, amendoim. Então, essa questão do que comer não existe uma regra. O que seria mais importante é que você, ao longo do seu dia, em todos os horários, contemple bons alimentos, para que não só antes do exercício, mas também depois, você tenha a contribuição desses nutrientes aí na alimentação.
1: A pergunta da Cecília ainda traz uma outra dúvida, ela traz uma outra dúvida ainda aqui em seguida. Ela pergunta, que exercício devo priorizar nessa fase dentro de casa? Eric, você falou dos 30 minutos, né? Pode ser que tipo de exercício? Dança? Tem vídeos na internet, né? Que as pessoas podem fazer essa aula de dança ou podem fazer também como você faz as aulas que estão sendo oferecidas online pelos profissionais de educação física de musculação e outras atividades que são aeróbicas, né? Quais os exercícios são recomendados? Devem ser priorizados nesse momento?
0: É... Cecília, então, de forma bem objetiva, eu estou tentando trazer o máximo da minha realidade antes da quarentena para dentro de casa. Como é que a gente pode fazer isso? Trabalhando a parte muscular, seja com o peso do próprio corpo, fazendo exercícios como, por exemplo, o agachamento e o nosso famoso marinheiro, né? bem como também utilizando materiais alternativos, como materiais de limpeza, mochila, mala, saco plástico, cabo de vassoura. E tudo isso é bastante importante para a gente conseguir modular a intensidade do treino. Né? Então, tem algumas pessoas que não suportam a carga do próprio corpo para fazer, por exemplo, marinheiro. Mas existem alguns exercícios que podem ser substituídos utilizando uma mochila, por exemplo, que vai trabalhar o mesmo grupo muscular com uma intensidade um pouco mais baixa e vai estar super aplicada para essas pessoas. E aí, como você falou, né, existem vários profissionais da Educação Física que estão disponibilizando treinos. Eu sou um deles, estou com um grupo de WhatsApp e meu Instagram funcionando ativamente durante a quarentena. E aí as pessoas podem ter mais algumas ideias durante essas aulas.
1: Anne
2: é, Eric, e com relação às atividades domésticas? Vamos pensar aí nas donas de casa. Estão dizendo, ah, mas eu já faço tanta coisa, isso não vale não. Nos donos porque, de assim, casa a gente também.
1: Sempre
2: falou. <risos> Os donos de casa também, exatamente. Desculpa, viu, Leandro, e porque meu, hoje em dia... né? nas
1: costas de fazer uma faxina semana passada.
2: Não, não é? Ó, faxina, minha gente, é um negócio sério. Você está acabada, mas enfim. E acabado, né, Leandro? Isso. Mas... A gente sempre diz, né, que sempre disse antes da quarentena que ah, você faz atividades de casa, mas é importante você faça um exercício físico. E aí, um exercício né, mais voltado para a sua condição, numa academia, enfim. Mas agora que as pessoas estão em casa mais, né, e aí estão mais voltadas para a limpeza da casa, por exemplo. A gente está limpando mais a casa do que antes, está mais preocupado com isso. Todo mundo, não tem esse. Eu queria saber se já vale, Eric, ou não?
0: Anne. Pergunta maravilhosa. E Leandro, obrigado por defender aí a gente, viu que eu tô virado aqui dentro de casa com a vassoura na mão, o um pano na outra Ixi, e lavando tudo é que é, é, é prato. É. Bom, mas falando sério agora é o seguinte, essa pergunta de Anne serve para esclarecer uma diferença muito grande que existe aí na nossa área, que é a relação da atividade física e do exercício físico. De forma bastante simples, eu vou explicar aqui. Atividade física é tudo aquilo que a gente faz sem uma orientação e uma prescrição. Por exemplo, quando eu estou aqui em casa varrendo tudo, lavando o prato e passando pano, eu estou fazendo atividade física. Mas quando eu paro para dar uma aula ao vivo no Instagram com exercícios planejados e orientados, eu estou fazendo exercício físico. Para as pessoas que não faziam absolutamente nada, que eram sedentárias certamente se estiverem pegando pesado na faxina, né? não é para estar enrolando, não, passando uma vassoura cinco minutos, não. Com certeza, o aumento da atividade física já vai tendo uma resposta positiva no nosso organismo. Mas se a gente, como eu, por exemplo, que treinava diariamente, não serve também só ficar na faxininha de casa, né? que aí tem dias que o corpo perde alguma coisa mais, mais vigorosa.
2: Entendi. Então, para to... então para todo mundo que não tava aí fazendo nada de exercício, a faxina bem feita tá valendo, viu gente? Mas aí vocês podem acompanhar a Eric também <risos> no Instagram dele é o ebpersonal, não é isso, Eric? Que as isso. É bo... de Eric. Roba... Gratuito. Ed...
0: Eita, desculpa, Anne. Desculpa.
2: Pode falar. Pode falar.
0: É arroba B de Barreto Personal tudo junto. Lá no Instagram eu estou com aulas ao vivo, inclusive hoje vai ter uma aula ao vivo às 19 horas. Quem quiser acompanhar, é só acessar.
1: Olha aí a chance, chegando. Olha
2: aí. Agora, eh, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, viu Leandro, hum. sobre o cuscuz. É a Dani do Ibura. A Dani pergunta quais são os tipos de alimento que aumentam a imunidade, né? E o Silvano de Moreno está perguntando se cuscuz, macaxeira, por exemplo, fazem bem. Gleice, eu queria que você falasse isso, porque a comida do pernambucano é muito de raiz também, né? Cuscuz, é macaxeira, é inhame, é batata doce. Esses alimentos são alimentos que reforçam a imunidade, como perguntou a Dani? Reforçam e muito.
3: Esses alimentos são ou cereais ou raízes, né? E aí nosso cuscuz, macaxeira, banana comprida, o inhame, quando inserido na alimentação, são boas fontes de carboidrato, que são açúcares do bem, que eu preciso ter na minha alimentação para me dar energia. Então nessa fase de isolamento, ficar sem se alimentar bem também não é legal, porque eu posso piorar a minha saúde, pois a minha imunidade irá cair. Tá? Sobre os alimentos, como a gente já adiantou alguns logo no início da nossa conversa, Vou complementar com outros, tá? Existem alguns nutrientes que são muito importantes para a nossa imunidade, como, por exemplo, o ômega 3, o zinco, a vitamina A. Mas eu não preciso tomar várias cápsulas de suplemento se eu tenho os alimentos para dar esses nutrientes na nossa mesa. Então, se você colocar diariamente na sua rotina cenoura, consumir a batata doce, que é um tipo de raiz muito importante, consumir castanhos comer arroz e feijão todos os dias, ingerir peixe com uma sardinha. Você consegue ter esses nutrientes e garantir a sua imunidade. Então, realmente, raízes no geral e esses outros alimentos que a gente acabou de citar aqui contribuem e muito para garantir a imunidade.
2: Leandro?
1: Bom, ainda para a Gleice, né, tem aqui várias perguntas. Eu vou tentar resumir é, para a gente... Ganhar tempo aqui. A Lucemi de Vasconcelos e o Rinaldo Soares perguntaram sobre combinações de alimentos. O Rinaldo quer saber se, se faz bem cozinhar a cenoura no arroz. E é, o Lucemi, ou a Lucemi de Vasconcelos do Janga, pergunta se ela pode colocar osso de patinho no feijão. O patinho é aquele corte do boi, né? Eu, eu imagino que ela esteja falando do, do patinho do boi. Pode ou não, Gleice?
3: Quanto mais colorido for o nosso prato, melhor, né? Mas quando eu falo em cozimento, eu posso usar aí de vários tipos de vegetais colocados nesse meu arroz. Tem algumas pessoas que podem dizer, poxa, o arroz integral é um pouco mais caro. Se você incluir a cenoura, como foi o exemplo agora que foi dado, ou adicionar brócolis, ou simplesmente um chuchu, você já consegue adicionar fibras a esse arroz. E já adiciona os nutrientes que a gente vem conversando aqui, que vão ajudar na nossa imunidade. No caso do osso do patinho, é um, uma peça né, da, da carne bovina que muitas pessoas gostam de adicionar o feijão para ter um sabor. Quando esse patinho inserido no feijão vai ser perigoso? Quando esse indivíduo tem alguma doença que precisa controlar colesterol, que precisa controlar o sódio na alimentação? Porque, infelizmente adicionar osso de patinho vai aumentar a gordura no meu feijão e o sal também vai ficar na quantidade maior. Então, se você é hipertenso, se você tem algum problema nos rins, se você tem colesterol alto, realmente é bom evitar colocar esse tipo de parte do boi no feijão. E você pode recorrer para um pedaço de carne bovina mais magra. Seria mais seguro Como...
2: assim. Como por exemplo? Na
3: verdade, um próprio chan um chão de dentro ou até mesmo um músculo, que é muito fácil de comprar né em frigoríficos, até mesmo no supermercado, que já vem em cortes prontinhos para consumo. E para não ficar precisando né, memorizar o corte do boi, é só você, na compra, né, para os nossos ouvintes, observar a peça da carne. Quanto mais vermelha e quanto menos presença de gordura, que uma vez crua vai ser esbranquiçada, você precisa deixar esse em menor quantidade na sua rotina, tá? E você prefere aqueles cortes que são mais é, íntegros, onde realmente a cor da carne é bem avermelhada, porque ali a quantidade de gordura é menor.
2: Tá certo. Gleice, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu, por todas as orientações, tenho certeza que você ajudou muita gente nessa questão de alimentação e reforçar a imunidade. Muito obrigada, viu? Ana
3: e Leandro, muito obrigada pela oportunidade. Eu desejo muita saúde a vocês, aos familiares, a todo mundo da equipe da Rádio Jornal. Eu tenho um carinho enorme. É sempre um prazer estar aqui contribuindo com a população. E desejo também muita saúde aos nossos ouvintes. Vamos todo mundo se cuidar para depois que passar essa fase, a gente continuar cuidando da
2: saúde.
1: Muito obrigado,
2: Gleice. É Eric, muito obrigada também viu, por esse consultório e também por instruir a gente nos orientar como fazer exercício em casa. Muito obrigada.
0: Anne, Leandro, toda a Rádio Jornal, toda a equipe, é, eu que agradeço mais uma vez a participação nesse programa tão legal que se preocupa de verdade com a saúde da população. Foi um prazer imenso e lembrando, se você puder, fique em casa.
1: Muito obrigado, é Eric, aí. pela participação aqui com a gente. Obrigado, Gleice. Obrigado você que também... Mandou sua pergunta, que acompanhou esse consultório de hoje.
2: Exatamente, Leandro. E o Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, mas a gente volta amanhã, às duas horas da tarde, com muito mais informação e prestação de serviço para você.
1: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, editora executiva de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.